0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos hoy a un nuevo episodio. Hoy toca hablar de la decepción de México en la Copa Oro, una verdadera vergüenza, patético torneo.
1: Eh, sí, yo creo que lo que no se considere el campeón de la Copa Oro para México, todo menos el campeón, es un fracaso. ¿Y qué fracaso? Yo creo que como mexicanos no hay algo que más nos pueda doler... Que perder contra Estados Unidos, yo creo que me duele, no, no me duele tanto perder en un mundial, no me duele tanto perder cualquier otra cosa, pero perder contra Estados Unidos, una final, es lo que más me pesa y no creo que solo a mí, sino creo que nos, me, nos pesa a todos. ¿Qué, ¿Qué sentimiento tan feo? Y sobre todo, dijeras tú, bueno, bueno, fue contra la selección titular de Estados Unidos que trae un equipazo, ok, pero fue contra la B, si quieres, mm -hmm. la C,
0: Sí, yo creo que, pues, es más o menos, digamos, la B. Son, o sea es que Estados Unidos tiene como 12, 13 muy buenos jugadores. Y de ahí ya es pura basura. Sí. Entonces, yo creo que sí es la B. Y, eh, porque sí, genuinamente, que estarían en la mayor pues, solo Reggie Cannon, que sería el lateral suplente de Best. Y, y Hope, Hope. Que uh -huh. ese podría ser este titular, considerando que está en el Schalke y en más o menos buen momento. Pero, pues, ya de ahí... Pues, una selección bastante triste y es bien irritante perder contra esto porque la BCID deberían de México deberían ganarle a este equipo pero bueno, a ver, primero analicemos cómo fue que perdió, entonces este. en los primeros 60 minutos México tuvo el control del partido dominó Ampliamente tuvo 3-4 jugadas, sobre todo una de Orbelín en la que ya estaban todos vencidos y nada más tenía que colocarla, no tenía ni presión. Sí, que le pegó en la pantorrilla. Ajá, y, ni, y le pegó terrible. O sea, Orbelín debió haber finiquitado este partido. Entonces, muy poco de Estados Unidos se habían a lo que jugaban, que fue aguantar 60 minutos y luego empezar a pegarle con todo a México y les sirvió. Estuvimos sufriendo muchísimo al final del, del segundo tiempo. Durante los tiempos pues, extra también, Talavera sacó dos, tres clarísimas. Y, y pues o sea, Estados Unidos llegó al minuto 120 entero, básicamente se le veía corriendo, se le veía presionando todavía ya al final, cuando sobre todo la defensa de México, que pues este, ya Moreno es bastante grande, pues, y el Chaca también ya es grande, pues sufrieron muchísimo de, en la jugada que da el tiro libre con el que cae el gol, es Edson Álvarez cubriéndole la espalda al Chaca porque ya no regresó. Y lo tuvo que bajar, es porque se da la zona de Chaca y no regresó. Y pues nada que achacar, pues fue muy buen centro, se adelantó bien. Es muy difícil marcar un centro así de frontal y de fuerte. Tala no podía salir porque iba muy, muy tendido, entonces no fue como un globito el que pudo anticiparse. Y pues cayó el gol y México simplemente las que tuvo no las metió.
1: Sí, yo creo que hay no sé, no no me convenció el, este partido, sobre todo la defensa Tú, hubo varios lapsos como mencionas después de los 60 minutos que nada más veías que lanzaban pelotas eh, de tres, de 30 metros de 20 metros a despejar los, los gringos y que todavía le ganaban las espaldas yo creo que esta defensa ya no vuelve a ser titular, no tiene que ser titular en, en el mundial, Héctor Moreno ya está en un nivel, no no malo pero ya no tiene la velocidad para ser titular y sobre uh -huh. todo ahora ojo Araujo, perdón, eh, me pareció bastante bien, de lo más decente. Creo que de los cuatro es el mejorcito. Y también Gallardo, Gallardo, eso sí, nada que reclamarle. Para mí siguió corriendo hasta el 120 minutos y siguió atacando. Yo creo que es lo mejorcito que tiene la selección de defensa, pero lo demás paupérrimo, muy 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 pobre Edson tuvo algunos errores, tuvo un error muy claro en el segundo tiempo de que le da la pelota hacia atrás y se la roba Hop y también este quién Arriola casi mete gol que pasó en el poste y tuvimos varias así que nos preocuparon, Talavera partidazo pero muy muy decepcionante creo que al final del día nos confiamos Funes Mori, es de ese partido no, no se le vio tan bien, y sobre todo desde que empezó con el clavadazo que se aventó en un principio, no, no se le vio con tantas energías, pero siento que sí es alarmante, pero
0: no a un extremo, ¿sabes? O sea, ah, es un, una movida de tapete, digamos. Ándale, ajá, y sobre todo yo creo
1: que para mí todos mis huevos, mi fe y todo está con la selección olímpica. La, creo que la selección olímpica combinada con alguno de estos cuatro o cinco jugadores les va a caer súper bien, pero para mí la selección olímpica debería ser ya la titular de México, no sé cómo estuve esa.
0: Sí, también, este pues Estados Unidos ganó bien el partido y México no tuvo nada que hacer, pero aquí yo creo que es donde tenemos que entrar al análisis del torneo completo, digamos. Eh, hubo pasajes buenos, el partido contra Honduras, eh, a ratos contra Canadá, al principio del de, primer este, tiempo contra Estados Unidos, hubo lapsos buenos, el funcionamiento del equipo en general no fue tan malo, o sea, tuvo, tuvo con qué y, y se llegaba muy bien al frente, fue un y metió varios goles contra Guatemala, también se jugó bien, contra Trinidad, pues se hizo lo que pudo, a pesar de los errores arbitrales clarísimos, o sea, el funcionamiento no fue tanto el problema, o sea, porque sí se ve una idea clara, o sea, tienen... Todos los partidos se vio que llegaban más o menos de la misma forma. Entonces eso habla de que está al menos bien entrenado. Y no es sorpresa. El Tata no dirigió al Barcelona por casualidad. Es muy buen técnico. Y aquí yo creo que es completamente culpa de la selección de jugadores. Sí. Yo creo que aquí el único problema de este torneo fue la selección de jugadores. Porque sí, o sea, es la B de Estados Unidos y le debimos ganar con todos. Pero titulares hay tres. El Tecatito, Edson y Herrera, que Herrera además ganó el Balón de Oro del, del torneo. Mm. Clarísimo, fue el mejor jugador de México, el más creativo, siempre agarró la bola. Muy buenos duelos, este, ya el último partido lo debieron haber sacado porque estaba cansadísimo. Sí, o sea, claro. no, no, po no podía ni caminar y decidió este, hacer otros cambios que no hicieron la gran diferencia. Entonces también hay un, otro error del Tata, pero... Eh, entonces, tres de los titulares porque entonces Talavera no es el titular pero es suficientemente buen refuerzo o sea cualquier cosa le pasa a Ochoa y Talavera es un portero en el que se puede confiar sí sí entonces, yo creo que se lo demostró ajá, entonces este aquí luego la selección de la defensa Dios mío o sea, es que es impresionante su necesidad de jugar con jugadores de experiencia en vez de personas que están en un buen momento o sea Areto Ortega y Víctor Guzmán, que tienen menos de 20 años, están en mucho mejor momento que Salcedo. Bueno, yo creo que sí. ahorita
1: todos estamos mejor que
0: él <risa> y que Salcedo. Salcedo, una, una reverenda vergüenza de futbolista, es, es un perro asco. O sea, se sale de su posición a cada rato, va innecesariamente a, este, a pelear balones, según es de los de experiencia, y es el primero en agarrarse a madrazos cuando cualquier cosa pasa en el campo. O sea, ¿dónde está la pinche cabeza de.? Es decir, no, no ganamos nada de estar peleando, somos el equipo más grande, cada vez que nos peleemos estamos perdiendo tiempo y, y chances de meter, o sea, perdiendo la casa cada dos segundos, regalando balones, totísimos no un solo partido que nos regalara un balón que acabara en una jugada de peligro. Impresionantemente malo. Y Héctor Moreno, sí todavía tiene la técnica, y al menos para salir este, jugando sigue siendo bueno, pero ya cada uno contra uno que tuvo lo perdió. Así de fácil. Todos y cada uno de los uno contra uno que tuvo se le llevan por velocidad, por habilidad. Hubo una jugada que intenta cubrir el balón este, para que salga por el saque de meta y ni siquiera eso hace bien y casi nos meten gol en esa jugada que fue contra Canadá. O sea, ya no tiene nada que hacer ahí. O sea, hay muchos más y sí, este, César Montes y Johan Vázquez. Ruego a los dioses que sea la pareja titular de la selección porque son mucho mejores. Pero, o, o al menos uno de ellos, dos con Araujo. Y lo ridículo es que Araujo no fuera el titular todo el torneo. O sea, como un está en una de las top cinco ligas de Europa y, titular, y, es, y es titular, titular indiscutible. Joder. O sea, ok, chance. Si vas nombre por nombre, puede ser que el Celta no esté mejor que Monterrey o Cruz Azul. Puede
1: pero sí, pero comp está
0: compitiendo contra el Real Madrid contra el Barcelona contra el Madrid Y el Valencia Villarreal yeah. o sea son equipos que aquí no hay ese calibre y estar compitiendo y además como defensa mucho mejor porque está siendo ofendido por jugadores de calidad extrema de la mejor del mundo eso ya te da mucho más nivel que estar este, compitiendo contra Nico Ibáñez y contra el Diente López entonces <risa> el, el hecho de que Araujo no fuera titular es bastante alarmante entonces ahí fui selección meramente de jugadores y luego laterales, yo creo que, pues... acá no, no es tan malo, o sea, o sea yo, yo creo, creo que es suficiente defender. para el nivel con Caca. O sea, es bueno para, para la Copa Oro
1: y nada más. Sí, pero el problema, no hay un otro lateral derecho, siento que... O sea, es, decir, es que yo me... creo que
0: si le da chance a Kevin Álvarez y a Julián Araujo, que son los únicos dos laterales derechos me mexicanos jóvenes que hay, Jorge Sánchez está subiendo un poquito su nivel, pero digamos, estos dos, este Julián Araujo que es del Galaxy y Kevin Álvarez del Pachuca... Pues son de los mejores laterales derechos de sus respectivas ligas y el Chaca no lo es. Sí, yo sé, pero
1: sinceramente no veo, a pesar de esto, no veo otro lateral derecho a un año del Mundial que no sea el Chaca Rodríguez. Sinceramente para... tendría Kevin Álvarez tendría que dar el año de su vida para ser titular. Tendría que hacer como una... Eh, Gallardo, acuérdate cuando se tardó como un año o dos años en Pumas de que tuvieras buena temporada para empezar a ser titular con la selección ya mayor. Entonces uh -huh. creo que le va a tomar un poco de tiempo.
0: Sí, luego pues aquí Gallardo pues es lo mejorcito que hay y pues no está el problema ahí porque ahí tenemos a Arteaga que es muy buena, sí, está. Arteaga. es un crack y juega en Europa está peleando por entrar a Champions, entonces Gallardo es un suficientemente buen suplente de Arteaga. Sí,
1: sí, eso no me preocupa, luego lo que yo no entendí <susurra> es Jonathan dos Santos, o sea... no Pura tenés... puta
0: basura cada minuto que jugó.
1: Y no, no es por ofenderlo ni nada, sabe lo que le pasó a su papá y todo también, yo eso lo aplaudo, que mm -hmm. tu papá se muera y juega ese partido, nada, nada más una persona con muchos pantalones podrá hacer eso. Pero sinceramente yo también ya no creo, no está en una liga top, no, no es titular, no está en lo mejor te, de la temporada, no no debería estar ahí, sobre todo con Eric Gutiérrez que está agarrando nivel y las veces que entraba estaba moviendo muy bien el equipo. yo siento ya sí, Alan que...
0: Cervantes, o sea, a pesar de que tiene sus carencias, pues fue el medio con más recuperaciones de la Liga de México el año pasado, sí, fue finalista, o sea, no, o sea, teniendo estos dos jugadores, ¿por qué irse? Lo mismo, por alguien de experiencia, no sirve, o sea la experiencia no gana partidos.
1: Sí, después, nada que reclamar a Edson Álvarez, después uh -huh. de Rara, yo creo que el segundo mejor medio que tiene México, extraordinario es uh -huh. su torneo, a pesar de algunos errorcillos, luego HH, ya lo hablamos, mejor titularísimo de uh -huh. todos
0: los equipos, y ya, si
1: uh -huh. quieren, los de arriba.
0: Sí, aquí, también, pues, problema, no estaban ni el Raúl Jiménez, ni el Chucky, que son los dos mejores jugadores que tenemos. Entonces, pues, para el futuro, yo creo que no es gran preocupación, porque, pues, ellos dos sí van a estar el Tecatito, pues ojalá se vaya un mejor equipo para tener año y medio de gran competencia antes del Mundial, pero pues aquí, para mí de entrada Orbelín no es extremo, o sea, yo creo que juega mucho mejor de 10, cada vez que ponen a Herrera y a Edson de escudos y Orbelina delante de ellos, yo creo que es cuando mejor se ve la selección y este... Pero gran torneo de Orbelín, o sea, lo que quiera en es... general le, fa le falló la contundencia en la final, pero en general jugó bastante bien.
1: Y ya firmó su precontrato precontrato con... con el Z de Vigo entonces creo que tendremos bastantes mexicanos también se habla mucho de Romo para el Z de Vigo entonces hay que hay que ver ojalá tenga minutos y porque uh -huh. también creo que puede ser un gran refuerzo no va a ser titular para la o sea para el futuro yo creo que para el mundial pero de un excelente cambio
0: sí yo creo que tenerlo ahí va a ser bastante bueno y pues por último Funes Mori yo creo que hizo un buen torneo hizo lo que se le pidió metió goles Meti... o sale ¿eh? metió goles que ni siquiera creía en que pudiera llegar a hacer eso este aguantó varas o sea, de repente le salía lo argentino de estarse tirando cayendo, sí. pero eso X, o sea hizo lo que pudo en la final no le llegaron balones o sea cada, o sea, cada este, centro que había ni siquiera llegaba al área o sea Funes Mori hizo lo que pudo este torneo y yo creo que si Raúl Jiménez Ajá, Raúl Jiménez va a estar me falta año y medio este y ya está empezando a jugar otra vez y no es un tipo que se lesiona, este de hecho es su primer lesión que le dura más de una semana en toda su carrera, entonces yo creo que Raúl Jiménez va a estar, y Raúl Jiménez al 60% es el mejor delantero que tenemos... Y este, pues Funes Mori yo creo que hizo suficientemente buen torneo para estar ahí considerado para ser el suplente de Jiménez durante el Mundial. Yo creo
1: que sería entre él, Henry Martin, creo que Henry Martin... Yo con creo lo que, que hay solo. muchos
0: yo creo que será el mejor. Que, o sea, el mejor que esté en ese momento, porque también está el mundo Aguirre que, que está en un gran momento. Macías... Así este hasta Ricardo Pepi que Alexis ya es... Vega
1: lo pueden usar por ahí, a mí me encantaría Alexis Vega también por ahí sí,
0: o sea, yo creo que Alexis Vega es alguien muy importante de llevar porque te puede jugar de nueve de o de extremo izquierdo y yo creo que este ahorita eh, no tenemos un extremo izquierdo suplente de, ni decente, entonces este para tener alguien ahí atrás del Chucky por izquierda Alexis Vega es un gran cambio y también te da la posibilidad de poder poner al Chucky por derecha que es donde nominalmente juega y Alexis jugar por izquierda en caso de cualquier cosa con el O hasta usarlo de lateral, que a mí me gustaría... Pero no lo van a hacer... Uh -huh. Entonces yo creo que... Eh, este, hay que tomar este torneo como fue... Que fue de, la de. selección B de México... Con tres titulares... Pero... Esos que no eran los titulares. Tenían no eran, que ganar, tenían que haber ganado. Y por y aún así no
1: eran los correctos y aún así deberían haber ganado. Sí, sí, no creo que nada. Y sí, aunque digan todo, pero la selección titular ahorita México está compitiendo por las medallas todavía. O sea, la defensa y la media, Romo tiene que ser titular para el Mundial, o sea, los Alaines tiene que estar ahí peleando la, la, la pelea, ya dijimos de Alexis Vega, Charlie Rodríguez. La titular de México está ya y Sí,
0: básicamente de los este, 11 titulares al, durante el torneo olímpico 9 tienen que estar en esos 23 que van al mundial Sí,
1: fácil, sí, o sea, traen un uh -huh. nivel saso Entonces, pues creo que sí, qué mal, la verdad de... En 40 días México perdió dos finales contra Estados uh -huh. Unidos uh -huh. Creo que eso pesó bastante y creo que hay que levantar la cara Y uh -huh. muchos están pidiendo también ya la cabeza del Tata yo pues creo es que lo. Tontería. Para en un año, que ¿a quién vas a traer? O sea, no podemos traer a nadie en un año.
0: Y no hay muchos que se quieran aventar a agarrar esta pitera federación que nos cargamos de patrocinadores y la fregada. Porque, y la presión que tiene. O y sea. la presión, porque sí es de los técnicos más presionados, porque se le exige de más a México, o sea, no se le puede exigir tanto. No somos del top 10 de selecciones del mundo, o sea, genuinamente. <risa> tenemos para competir, sí, con algo de. Este. Pues no suerte en el torneo, pero que no, no mala suerte en el torneo podemos calificar a cuartos de final en el Mundial. Ya si sí, llegamos a semifinal como Croacia con toda la suerte del mundo en el, en el sorteo, pues está de más, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos para con que no nos friegue el sorteo, llegar a cuartos, pero hasta ahí no creo que estemos para mucho más todavía. Sí, yo creo
1: que falta nuestro mejor jugador, Raúl Jiménez y Echuque Lozano, están en equipos que no, es, no son uh -huh. titulares en Champions, ¿sabes? Okay. Entonces sí, también hay que tener ese golpe de realidad. Uh -huh. Pero creo que hay muy buenos jóvenes futuros en los que sí se puede llegar a hacer eso. Entonces okay. hay que tenerle paciencia al Tata, sobre todo que trabaje todavía este año y que siga probando
0: para ir viendo cómo va a quedar su lista del para el mundial. Sí, porque además recordemos en septiembre ya empieza el, la clasificación al Mundial y son tres partidos, entonces probablemente jueguen 18 o 19 jugadores, porque tres partidos en, en una semana es muy pesado entonces y, y con tres, cuatro de aquí, la Olímpica, yo creo que hay para armar una y el regreso de tres, cuatro lesionados, porque también Andrés Guardado tampoco estuvo estuvo lesionado este, porque él hubiera hecho mucho mejor papel que Jonathan que Eric Gutiérrez juntos entonces este pues en septiembre ya tenemos, o sea, un un mesecito y medio para empezar el proceso mundialista y yo creo que el Tata no es ningún tonto, es bastante buen técnico entonces yo creo que puede analizar muy bien y aprender de sus errores y ver este con que vea 10 minutos de los videos se va a dar cuenta que esa defensa no sirve. Sí, sí, yo creo que y no la volveremos a ver al menos esa pareja centrales. Sí, bueno, esperamos que no Salcedo pues si regresa a su mejor nivel que en algún punto sí estuvo muy bien, pues que mejor para la selección pero por el momento no tiene nada que estar haciendo ahí. hay sí. muchos más que se merecen esa oportunidad, Moreno pues, chance por la experiencia, sirve este, estar ahí, pero pues jamás que si César Montes tienen que estar adelante de él y Araujo muy mejor adelante de él.
1: Sí, pues sí, está bien.
0: Entonces, pues estamos tristes, sí. porque sí, no nos gusta perder en Estados Unidos y pues bueno, la, la Copa Oro la deberíamos ganar siempre, pero bueno, pues hay que tomar las cosas como son, se jugó mal, hubo muchos errores, pero hay que aprender y no todo está perdido. Sí, o sea,
1: no, no, para nada.
0: No, no fue un equipo que se muriera de nada, o sea, tuvo, tuvo juego, pero hace falta mucho trabajo. Sí. entonces Pues nada, amigos, muchas gracias por vernos, este, ojalá <risa> no sufran tanto como nosotros sufrimos con este equipo, pero bueno, este, nos vemos para la próxima.